0: L'actualité à Nancy, et ailleurs.
1: Deux mamans et deux éducatrices qui se lancent dans une aventure originale à Nancy. Ça s'appelle le Café des Enfants. Et c'est Charlotte et Magali. Et nous avons en studio Magali. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Et on salue Charlotte qui n'a pas pu être là aujourd'hui, bien sûr. Le Café des Enfants. Qu'est-ce que c'est Comment on définit un café des enfants
0: Ah, bonne question. Le café des enfants c'est un concept qui est un petit peu euh, innovant sur le secteur. En fait, on va imaginer un bar, si vous voulez, mm -hmm. mais un bar qui pourrait être adapté euh, aux enfants aussi, pour que ceux-ci ne restent pas sur un coin de table avec euh, leur limonade euh. pendant que les parents papotent. Bah eux, ils peuvent aller jouer. On, en fait, on imagine toute une infrastructure adaptée aux enfants. En plus de l'espace bar dans lequel pourront se poser les parents. L'originalité aussi du café des enfants c'est qu'on propose des ateliers pour tous les âges de la vie que ce soit les tout petits aux plus grands les fratries les jeunes parents les futurs parents les grands parents Alors, je parle au futur parce que vous allez voir c'est un peu en construction encore tout ça mais euh, voilà le café des enfants en gros c'est ça c'est un espace d'accueil pour tous les membres de la famille sur tous les âges de la vie mais dans lequel chacun puisse y trouver son compte
1: voilà. et en particulier les enfants
0: et en particulier les enfants ouais, ouais, l'enfant a une, vraiment une place prépondérante dans le projet bah, en tant qu'éducatrice voilà c'était un peu notre notre moteur et notre motivation de mettre les enfants un peu au centre euh, de la vie sociale aussi.
1: Il en existe ailleurs en France
0: Alors oui, en fait nous on est le 30 e Café des Enfants, il en existe 29 inscrits à la Fédération des Cafés des Enfants. En fait il y a une fédération des Cafés des Enfants, mais il y en a 29. Nous on est le 30 e mais par contre on est le premier sur le Grand Est. Il n'y a rien du tout au niveau du Grand Est, il y a beaucoup de cafés plutôt dans l'Ouest, un peu le Sud, le Nord, mmh. mais dans le Grand Est on... il y avait vraiment un... Un vide. Donc voilà, nous, on est venus s'installer en tant que 30e Café sans fin
1: En vous écoutant, on comprend que c'est tout frais. Ça prend forme seulement maintenant. Ça a commencé quand, cette aventure
0: Voilà. Alors, au final, ça a commencé il y a longtemps. Pour moi, en fait, ouais. quand j'ai recherché un peu dans mon ordinateur euh, des espèces de bribes de construction de ce projet. Ça datait de 2013. Oui. Donc ça fait dix ans. Mais bah, la vie a fait que, voilà, il a fallu cheminer, la petite graine a continué à germer. Et on a commencé à vraiment penser au projet il y a un an environ. Moi, j'étais en poste à la maison de naissance de Nancy donc j'ai arrêté mon poste pour monter le projet et Charlotte de son côté elle était en formation d'auxiliaire de puériculture donc voilà avec ce lien vraiment très 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 fort à l'enfant et à la parentalité et du coup voilà ça fait un an elle a fini sa formation et on a commencé en fait notre accompagnement à la Serra Projet puisqu'on a eu la chance d'être accompagné par la Sarah Projet avec Kepos et France Active donc c'est un dispositif qui accompagne les acteurs de l'économie sociale et solidaire. On a commencé l'accompagnement au mois de mars l'année dernière. Là on a eu une bonne gestation de neuf mois avant notre ouverture euh, il y a
1: quelques semaines. Il y a plein de choses dans ce que vous venez de dire. Déjà, vous aviez un emploi oui. et vous avez décidé de changer complètement d'orientation et de vous lancer dans cette aventure du café des enfants. C'était oui. un choix difficile ou naturel
0: c'est un concours de circonstances, on va dire. Moi, je, je suis maman de deux petites filles, donc j'ai une grande qui a huit ans et une petite qui a eu deux ans, là, récemment. Mmh. Et c'est à l'issue de ma deuxième maternité où je pense que, voilà, la maternité vient souvent re-questionner pas mal de choses euh, dans les familles, euh, plus mmh. particulièrement au niveau des mères. Hein, on, souvent, on est nombreuses à se re-questionner un peu sur euh, ce qu'on veut faire dans la vie. Avant la naissance de ma fille, je ne me questionnais pas trop. Le, la maison de naissance étant un projet militant, voilà, j'étais vraiment dans l'accompagnement de ce projet-là, ça m'allait bien. Mais vraiment, la maternité, donc on va dire que c'est la, la vie qui m'a amené à me re questionner moi sur euh, par rapport à ce que je voulais faire et puis le café des enfants a vraiment euh, est revenu dans ma tête de plus en plus fréquemment enfin ça a été et ça s'est imposé comme une évidence au final donc euh, voilà c'est c'est la vie, quoi.
1: <rire> Bien sûr, tout simplement, ça ne s'explique pas forcément toujours. Oh, et ça. le café des enfants, vous avez découvert ça quand alors
0: En fait, au départ, moi, j'imaginais un café poussette, une maison de la parentalité. Enfin, c'était un peu flou la détermination du nom. Et puis, c'est en recherchant sur Internet, où euh, là, j'ai tapé café poussette, puis après café des enfants. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une fédération qui existait, qui était solide, avec vraiment un... Avec une charte Avec aussi. une charte, voilà. Oui, et très et euh, en lisant la charte, je me suis complètement retrouvée dedans. Donc, j'ai proposé Save à Charlotte qui était dans les mêmes réflexions. En fait, nos deux projets, elle, elle était sur sa réflexion personnelle au tout début, moi aussi, et puis en fait, on a mis en commun, tout simplement, parce qu'on mmh. s'est retrouvés autour de nos valeurs, autour de bah, cette fameuse charte de la Fédération. Là, c'est devenu un peu plus évident. Ça nous a un peu posé question quand même, parce que hum, ça peut être un peu réducteur quand on parle de café des enfants, aux yeux des gens qui ne connaissent pas forcément. Donc, on a voulu longtemps appeler ça café des familles, pour que ce soit un peu plus parlant et plus ouvert. Et puis, en fait, voilà, voilà, on est quand même inscrite dans la fédération, donc on veut garder cette appellation qui a du sens pour aussi aider les cafés des enfants à se développer un peu plus voilà, avec ce soutien particulier de la fédération.
1: Dans la présentation que vous avez faite, ce n'est pas forcément que pour les enfants, mais c'est les enfants qui ont vraiment une place importante et prépondérante. C'est ça, hein, ouais, ouais,
0: c'est ça, ça. Les enfants sont là, mais les enfants grandissent aussi, donc mmh. c'est euh, bah, l'accompagnement au fil de la vie en fait.
1: Dans le procédé de création de tout ça, vous avez évoqué un autre accompagnement, euh, celui de la serre à projet. Parce que voilà, on parle de zéro, on part d'une idée, mais mettre en place et, et créer euh, ce café fait enfants à Nancy, hein, puisque ça existe au faubourg des trois maisons. C'est ça. Comment on se fait accompagner, justement
0: Comment on se fait accompagner Alors on part, on est vierge de tout. Enfin, personnellement, moi, j'avais aucune notion de l'entrepreneuriat euh, avant mon accompagnement à la serre. Ce qui est super avec la serre à projet, c'est qu'il y a un rapport humain qui est exceptionnel. Enfin, on est tous les uns euh, à côté des autres, à se dire on a une super idée en plus euh, au niveau sociétal qui est importante euh, dans la... ce que ça pourra amener au niveau de la transition écologique notamment, donc on se retrouve quand même tous autour de ça, et là ça rapproche il y a vraiment une dimension bienveillante dans l'accompagnement, c'est-à-dire que euh, ils vont vraiment nous cibler, individualiser, voir là où on en est, par rapport à notre vécu aussi, pas simplement par rapport à, à ce qu'on met dans le concret, mais aussi à ce qu'on vit du projet. Il y avait des regroupements, une fois par mois, on se revoyait pour des formations, etc. Et on avait des rendez-vous individuels. Mais ces rendez-vous individuels-là, c'était vraiment au gré de nos besoins. Et euh, il n'y avait pas de, de commande vraiment forte de la serre à projet. Moi, je trouve qu'il y a eu une dimension d'accompagnement doux, enfin euh, doux, oui... Euh, et bienveillant, quoi. Alors, on a quand même des livrables <rire> à donner à la serre. C'est-à-dire qu'on doit leur rendre quand même un peu des comptes. C'est normal. Donc, on a dû nous transmettre un, une étude de faisabilité. Donc là, on la termine, on a fini notre accompagnement à la serre. on dépasse un peu en finissant notre étude de faisabilité. Et ça, c'est un vrai gros travail. En fait, ils nous apprennent vraiment à réfléchir sur le processus de comment mener un projet. Pierre après pierre, on arrive à construire, mais avec des outils concrets. Mmh. Ça, chose qu'on qu ne peut pas inventer quand on n'a pas de formation spécifique. Et du coup, là, ça nous a amené à... à on a une soixantaine de, de pages d'études de faisabilité qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir écrire et qui se fait naturellement et qui a vraiment du sens. Et ça, ils nous ont amené vraiment à nous quelque part à nous professionnaliser à partir de notre euh, idéation en fait de notre idée de départ quoi. Mmh. ce type d'accompagnement enfin quand on peut en bénéficier, c'est vraiment top.
1: C'est un accompagnement. On fait pas les choses à votre place. On vous accompagne. Oui, on vous aide à fait. vous poser les bonnes questions et on vous donne les bons outils.
0: S'il y a des personnes qui ont des projets qui ont du sens dans tout ce qui est économie sociale et solidaire, en lien mmh. avec la transition écologique, etc. Je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à ce type de dispositif. Euh, essayer de candidater. Il y a des appels à projets tous les ans et c'est vrai que c'est vraiment très très intéressant dans l'accompagnement. Ça nous coûte rien en plus. Enfin, c'est du temps, mais je veux dire, c'est du temps qui est tellement efficace. On gagne en efficacité. Moi, j'imaginais pas que notre projet aller pouvoir être mis sur pied neuf mois après le début d'accompagnement. C'est
1: enfin... très rapide.
0: Ah c'est très très rapide, ça, ça nous a un peu rattrapés et puis après on a les liens aussi, on crée du contact, donc ça c'est ultra nécessaire de se créer un réseau d'acteurs qui va nous porter aussi parce qu'on construit au sein de la Serra Projet un groupe de suivi technique et donc on a des acteurs qui peuvent être ben, qu'on choisit en fait, qui sont, peuvent être en lien avec notre projet, euh, comme euh, des personnes du conseil départemental, du conseil régional, nous on a un conseiller technique de la CAF aussi, spécifiquement par rapport à notre projet et donc la serre nous amène vraiment à avoir une espèce de crédibilité aussi au niveau des potentiels financeurs ou acteurs qui pourraient avoir de l'intérêt
1: par rapport au projet. Et neuf mois après donc ça se concrétise avec bien sûr la création en amont d'une association. C'est hein ça. compote et papote et le café euh, des enfants prend forme donc au Faubourg des Trois Maisons, c'est où exactement là Alors ça on se a passe deux
0: lieux, nous on appelle ça notre phase d'expérimentation c'est un oui. peu ce qui va nous faire voir si, on... ben, si ça prend en fait hein, ce projet au sein du Faubourg on a un lieu au 45 euh, rue du Faubourg des Trois Maisons dans la boutique Drôle de Voisine donc Véronique qui tient la boutique euh, nous a offert l'opportunité de nous accueillir, enfin euh, de tester notre activité dans sa boutique. Donc on pousse un peu les meubles pour les jours où on est là. Elle, elle vend de la laine essentiellement et euh, un peu d'épicerie euh, bio. Donc ça, ça a lieu les lundis matin, On y est de 9h30 à 11h30 et un dimanche par mois, souvent le dernier dimanche du mois. Et on a un autre lieu qui est la MJC des 3 Maisons qui nous accueille tous les mercredis après-midi en dehors des vacances scolaires de 15h à 18h.
1: Donc ça, ça a commencé
0: Ça a commencé, oui, ça a commencé début janvier, pour notre plus grand bonheur. Donc là, on est en pleine effervescence. Là.
1: <rire> et alors, la, la première ouverture, qu'est-ce qu'on ressent
0: Ah, qu'est-ce qu'on ressent Il y ressent... avait du monde euh, Ouais, ouais, il y avait euh, en tout et pour tout, ouais, on devait être quand même plus d'une vingtaine, avec enfants, parents, euh... ouais, oui, bah, peut-être une trentaine, pas loin d'une trentaine. Et euh, qu'est-ce qu'on ressent bah, C'est un mélange de, waouh, enfin, on a réussi, on est déjà là, puis à la fois, c'est tellement évident, enfin, c'est très bizarre, parce qu'on se dit tout prend sens en fait. On voit les gens qui sont posés. On se dit euh, oh, sans trop d'humilité, <rire> ouais, c'est quand même grâce à nous. <rire> Donc c'est chouette. Oui. Et puis à la fois on se dit bah voilà, on y est. Ça paraît logique en fait que ce lieu existe pour nous. C'est des sentiments, bah évidemment, c'est ultra gratifiant et stimulant en fait. On a envie de, on n'avait pas envie de fermer. D'ailleurs on a débordé le premier jour. <rire> et puis on a juste envie d'être à la fois d'après pour euh, recommencer. Donc c'est génial. Voilà,
1: voilà. c'est très naturel.
0: C'est très naturel et puis c'est vraiment nourri par le, le regard et les retours qu'on a des familles et ça c'est oh, c'est soulageant quoi, on se dit qu'on a trouvé vraiment euh, bah, des personnes pour lesquelles ça résonne en fait ce projet dans leurs besoins.
1: Loris, qui nous accompagne aussi pour cet entretien. Une petite question pour Magali. Alors oui, du coup, vous êtes au Faubourg des Trois Maisons. Est-ce que c'est vous qui avez décidé d'être là et Sylvie, pourquoi
0: Oui, en fait, c'était vraiment un choix, le Faubourg des Trois Maisons. On ne s'était pas restreintes au départ à ce choix de quartier. On imaginait plein d'endroits différents, le café, simplement, c'est un quartier qu'on connaît bien, Charlotte y vit. Moi, je vais bientôt y revivre, parce que j'ai déjà vécu là-bas. Et c'est aussi notre étude de faisabilité qui nous a montré qu'il bah, y avait vraiment un besoin, il n'y a pas forcément de structure d'accueil de famille sur ce secteur, de lieux en tout cas où on peut venir avec les enfants. C'est assez compliqué sur ce secteur-là euh, d'avoir accès à, à des choses pour la famille. Donc on a trouvé vraiment du sens à, à créer le café au sein du Faubourg des Trois Maisons euh, grâce à l'étude de faisabilité que nous a demandé la SERAP Projet.
1: <rire> et si non. des auditeurs nous écoutent, aimeraient découvrir le café des enfants. Qu'est-ce qu'on va vivre sur place et, et comment on fait
0: alors, au café des enfants, on arrive, on se met à l'aise, on se pose où on veut. Les seules règles pour les enfants qu'on met en place, c'est de ranger les jeux, reposer les jeux là où ils les ont pris, pour que tout le monde les retrouve, voilà, à la fois d'après. On propose à boire, à manger, donc des, des cafés. Alors, tous nos produits sont bio et euh, issus de, au maximum, parce que le café, on va avoir du mal, mais de producteurs locaux. Donc ça, c'est un peu notre... Voilà, on avait vraiment envie de mettre ça en place. Le café, on le fait torréfier quand même au faubourg des trois maisons. On a ah, essayé quand même. De... Ben, quand même. Donc voilà, chacun peut choisir une boisson, etc. Et puis après, ben, ça se fait un peu naturellement. Là, Ce qu'on observe du vécu des, du café, c'est quand même un lieu associatif. Les personnes partagent beaucoup leur expérience, en fait, les parents qui viennent ou même les assistants, assistantes maternelles qui sont déjà venus. Euh, on voit qu'il y a du lien... L'enfant fédère, en fait. L'enfant, mmh. il va créer du lien par nature. On l'observe, on, voilà, on se questionne, on voit nos enfants qui ont un peu le même âge, mais à la fois. Il y a... Donc, ça crée une émulsion. Donc, voilà ce qu'on vient un peu au, au sein du café. Et puis, je vous dis, les, les ateliers aussi qui vont venir dans un second temps, on va pouvoir s'inscrire à des ateliers. Et puis, trouver aussi un espace boutique. Tous les produits qui vont pouvoir être dégustés, tout ce qui est consommable sur place, on peut repartir avec. C'est-à-dire qu'on a un espace épicerie euh, de tous les produits bio et locaux avec lesquels on peut. En, en fait, on va pouvoir se construire un panier goûter idéal à ramener à la maison. Voilà, quand le café n'est pas ouvert, pour le coup. Donc euh, voilà, en gros, l'ambiance...
1: Le café des enfants, ça n'existait pas dans le Grand Est maintenant Oui, au Faubourg des Trois Maisons. Et euh, bah, suivre votre actualité, pour retrouver les dates, les heures où on peut s'y rendre, on fait comment
0: On va surtout sur Facebook, pour le moment. Alors, oui. c'est là qu'on se dit qu'on prend un petit coup, on n'est plus très jeune. on a du mal à nourrir notre page Insta. Mais promis, on va, <rire> on va se faire à l'idée. Donc Instagram va aussi diffuser des petites infos, des vidéos, mais surtout sur Facebook, pour le moment le site est en cours de création, donc patience, patience, ça va, ça va arriver, mais on fait les choses bien, on a envie de faire les choses bien, donc on
1: prend quand même aussi un peu le temps. Et on cherche donc compote et papote.
0: C'est ça, Café des enfants de Nancy sur Facebook, compote et papote, et normalement, voilà, c'est notre logo, notre magnifique logo fait par l'illustratrice Karine Mincent, qui est du coin, qui fait des illustrations jeunesse, nous a fait un magnifique logo avec une petite tasse qui explose de plein de choses, voilà.
1: Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année
0: Oh bah plein d'enfants et plein de parents heureux.
1: <rire> Merci beaucoup, Magali.
0: Merci à vous. L'actualité annoncée ailleurs.
1: C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous 03 83 35 22 62.